0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia Wiebe und mir, Caroline Vogt. Unsere Themen sind heute ein kurzer Stimmungsüberblick dann kommen wir zur Konjunktur in der Eurozone und abschließend zu den USA, Konjunktur- und FED-Politik. Ja, zum Stimmungsbild. Wir haben einige Stimmungsindikatoren uns in dieser Woche angeguckt. Und bezogen auf China kann man sagen, das hat sich ja schon in den letzten Wochen abgezeichnet, dass wir hier bei den Einkaufsmanager-Indizes eine Stabilisierung gesehen haben. Das hat sich jetzt auch fortgesetzt bei dem kai index der sich ja stärker auf kleinere mittelständische und private Unternehmen fokussiert, hier gab es zwar jetzt im Monat einen leichten Rückgang, aber im Vormonat hatten wir einen starken Anstieg, so dass insgesamt von einer Stabilisierung der Stimmung in China gesprochen werden kann, was dann ja auch ein positives Bild für die Weltwirtschaft darstellt. In den anderen Regionen sieht es dann leider etwas differenzierter und anders aus. In den USA sehen wir doch beim ISM-Index äh, der Stimmungsindikator für die größeren US-Unternehmen seit Längerem schon eine Abschwächung der Stimmung. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass man davon ausgeht, dass sich die Konjunktur in den USA doch abschw abschwächen wird, dass man hier eine konjunkturelle Abkühlung sieht. Das ist aber ein ganz normaler Lauf. Man hat hier eine lange konjunkturelle gute Phase. Die schwächt sich jetzt ab. Also es ist kein Einbruch, sondern eine ganz normale konjunkturelle Abschwächung. In der Eurozone ist ebenso das EU-Sentiment rausgekommen und auch hier sehen wir in den letzten Monaten doch eine Eintrübung der Stimmung. Aber auf Länderebene zeigt sich auch hier ein differenziertes Bild. In Frankreich haben wir eine Stabilisierung gesehen, auch in Spanien. Diese Länder also zeigen, wie gesagt, die Stabilisierung bei der Stimmung. Deutschland und Italien, das sind sicherlich Länder, die schwerpunktmäßig auch von der Industrie belastet werden. Und hier ja, gibt es immer noch Stimmungseintrübungen aufgrund der schwächeren Exportaussichten. Aber wie gesagt, Spanien, Frankreich zeigen doch Stabilisierungstendenzen und insgesamt in der Eurozone, Eugena, war das Bild ja nur noch gar nicht so schlecht. Ja, ganz genau. Also für die Eurozone sind die BIP-Zahlen
0: für das erste Quartal veröffentlicht worden und sie haben für eine positive Überraschung gesorgt, denn das quartärliche BIP ist höher als erwartet ausgefallen. Das Wachstum lag bei 0,4%. Im Vergleich dazu war das Vorquartal mit einem Wachstum von nur 0,2. Es gibt zwar noch keine ähm, Aufteilung äh, nach bip komponenten sie werden später veröffentlicht, aber man kann davon ausgehen, dass vor allem die Binnennachfrage der treibende Faktor bei der positiven Konjunkturdynamik war. Ja, wenn wir uns die Länder dann im Vergleich äh, anschauen, dann äh, war Spanien mit einem Wachstum von 0,7% Prozent äh, der Spitzenreiter bei den großen EU-Ländern und ja, wächst weiterhin überdurchschnittlich stark. Dieses Quartalwachstum war auch äh, der stärkste seit äh, letzten zwei Jahren. Ähm, Frankreich konnte sein äh, Vorquartalswachstum von 0,3 Prozent halten, auch trotz der Gelbwesten-Protestbewegung. Das war auch positiv zu sehen und auch Italien konnte mit einem Wachstum positiv überraschen. Zwar war das Wachstum äh, nicht so hoch, nur bei 0,2, so also unterdurchschnittlich, aber ähm, zumindest konnte Italien vorerst die Rezessionssorgen beenden, denn die beide Quartale davor waren negativ. Und auch bei allen diesen Ländern äh, war vor allem die Inlandsnachfrage der treibende Faktor des Wachstums und die Exporte dagegen konnten äh, bisher weniger überzeugen. Ja, für Deutschland wird das BIP ähm, erst am 15. Mai veröffentlicht, aber man kann schon davon ausgehen, ähm, dass das Bild nie so pessimistisch sein wird, wie man das vorher erwartet hat. Also man rechnet mit ungefähr 0,3% Wachstum. Ja, Weitere positive äh, Neuigkeiten aus der Eurozone kamen von dem Arbeitsmarkt. Da wurden die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht und die Arbeitslosenquote sinkt weiter. Jetzt liegt sie bei 7,7% äh, im März. Und ähm, nach ILO-Standard weist Deutschland zusammen mit Holl Holland die niedrigsten Quoten aus. Ähm, für Deutschland sind auch zusätzlich Zahlen ähm, von der Bundesagentur für Arbeit herausgekommen. Und ähm, auch dort ähm, gab es einen Rückgang. Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich überraschend stark um 12.000 Personen im Vergleich zum Vormonat. Und die Arbeitslosenquote ist, äh, liegt bei 4,9%. Prozent. Also der Arbeitsmarkt in Deutschland bleibt jetzt trotz der konjunkturellen Schwächen im letzten Quartal 2018 weiterhin sehr robust. Ja, was ist noch für Eurozone herausgekommen? Es kamen noch Zahlen für die Kreditvergabe und auch Geldmex Geldmengenwachstum. Und die Geldmenge M1, was ein wichtiger kurzfristiger Indikator für die Konjunktur gilt, ist seit Monaten schon angestiegen und steigt jetzt auch im März weiterhin an. Mit 7,4%. Prozent. Dagegen war die Dynamik der Kreditvergabe etwas abgeschwächt. Die Kreditvergabe an Unternehmen ist von 3,8% im Vormonat auf aktuell 3,5% gefallen. Aber man muss schon sagen, dass das grundsätzlich das Niveau weiterhin robust bleibt. Also insgesamt ergibt sich ein durchaus positives Bild für die Eurozone. Zu so optimistisch sollte man trotzdem nicht sein. Man muss immer noch äh, im Auge behalten, dass die Schwäche der Industrie noch anhält und auch andere globale Risiken wie jetzt äh, Brexit, die stehen ähm, auch immer noch an. Ja, aber nicht nur für die Eurozone sind die BIP-Zahlen rausgekommen, auch äh, in den USA und äh, ja, Caroline. Wie waren diese Zahlen?
1: Ja, auch hier gab es eine positive Überraschung. Im ersten Quartal ist das BIP um 3,2 Prozent zum Vorquartal gestiegen. Das sind immer annualisierte Angaben. Also so wie wir es in Deutschland oder in der Eurozone kennen, ist das dann ein Zuwachs, ein Quartalszuwachs von 0,8 Prozent. Und das ist schon ein recht, recht kräftiges Wachstum, man ja man muss sich daran erinnern, im ersten Quartal gab es dann ja doch einige Umstände, die eher, wo man geneigt dazu war, dass das BIP belastet werden würde. Das war zum einen der Regierungsstillstand, den Shutdown, den wir im Januar noch hatten. Dann gab es noch einige Altlasten aus Co4, dass da die Daten nicht so gut waren, Ende Dezember und somit einige Komponenten privater Konsum doch relativ schwach ins neue Jahr gestartet sind. Zudem eben, das Auslaufen der, der Steuereffekte. Von daher wurde damit gerechnet, dass das erste Quartal doch recht schwach ausfallen sollte. Und man ist doch sehr überrascht, dass wir nun im ersten Quartal doch so ein starkes Wachstum hatten. Wenn man sich dann aber die einzelnen Komponenten etwas genauer anguckt, dann sieht man doch einige Enttäuschungen. So ist der private Konsum nicht mehr so kräftig gewachsen wie in den Vorquartalen. Auch die Ausrüstungsinvestitionen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch hier ist man etwas enttäuscht, so dass insgesamt die Komponenten doch eine relative schwache Dynamik gezeigt haben. Impulse kamen vor allem überraschenderweise vom Außenhandel, aber nicht so sehr, weil die Exporte so stark gestiegen sind, sondern eher, weil die Importe überraschenderweise doch sehr deutlich nachgelassen haben. Und äh, das wirkt dann eben auf das BIP positiv. Zudem haben wir wieder einen positiven Lagereffekt. Und das ist ein Punkt, äh, der doch äh, ja ist, aber der zumindest das BIP der nächsten Quartale belasten sollte. Wir haben jetzt in den letzten Quartalen seit dem 3. 2018 doch starke Lagerinvestitionen. Also Lager wird stark aufgebaut. Das pusht das BIP, die Wirtschaftsleistung in den USA. Aber dieses Lager muss eben auch irgendwann wieder abgebaut werden. Das Damit ist zu rechnen in den nächsten Quartalen, sodass dieser Effekt dann auch wieder dämpfend auf das BIP in den USA wirken sollte. Ähm, aufgrund der guten Entwicklung im ersten Quartal haben wir unsere BIP-Prognose für 2019 angepasst, nach oben. Wir gehen jetzt von einem Wachstum von 2,6 Prozent aus. Aber wir halten eben an unserem Bild fest, dass wir mit einer Verlangsamung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den USA rechnen. Eben aufgrund des Lagereffektes und eben aber auch das Auslaufen der steuerlichen Effekte. Von daher... Ähm, wie gesagt, äh, gutes Wachstum weiterhin, die US-Wirtschaft wächst moderat, aber wir sehen eben die ganz normale konjunkturelle Abkühlung, die zu erwarten ist. Dann gab es auch noch die fed und äh, hier ist erst einmal nichts Überraschendes passiert. Die Leitzinsen sind unverändert bei 2,25 bis 2,5 Prozent geblieben, also in der Spanne. Technisch bedingt gab es eine Leitzinsreduzierung äh, bei Überschussreserven, aber da wurde nochmal nachher in der anschließenden Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass das wirklich nur technisch bedingt ist. Das Ganze hat aber doch die Märkte etwas in Aufruhr versetzt und äh, man ging dann doch stark für die nächsten Quartale von einer Leitzinssenkung der FED aus. Ähm, das wird von der FED erstmal nicht so bestätigt, aber im Statement der FED äh, liest man schon, dass... Äh, man, Die FED also einerseits registrierte starke Wachstum im ersten Quartal, was auch für die FED überraschend war, aber andererseits äh, verweist sie doch äh, auf die Inflation, die nach Meinung der FED weiterhin nicht, äh, nicht so stark ist, wie man sich das wünscht. Insbesondere der Deflator für den privaten Konsum, der liegt weiterhin unter 2%. Und darauf hinschlossen die Märkte, da, äh, Dazu, dass man meint, eben die FED würde in den nächsten Quartalen eine Zinssenkung vornehmen. Aber gleichzeitig hat Paul dann auch wieder darauf hingewiesen, dass diese Inflationsrate, die niedrige, doch nur vorübergehend sein. Also von daher, man ist jetzt etwas verunsichert an den Märkten, aber die Märkte spiegeln eindeutig wieder, dass man jetzt eher von einer Zinssenkung ausgeht, stattdessen, dass die FED eben die Zinsen erhöhen sollte, was ja eher die gängige Meinung noch vor, vor einigen Monaten war. Also eher äh, ist jetzt in den nächsten Quartalen oder ja, in den nächsten Quartalen von einer Zinssenkung auszugehen. Wir selber haben ja immer gesagt, schon früh, dass für 2020 ähm, wirklich eine Zinssenkung aufgrund der Konjunkturabschwächung in den USA, dass das zu erwarten ist. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, wie Eugenia das ja auch beschrieben hat in der Eurozone, äh, die gesamtwirtschaftliche Lage im ersten Quartal auch in den USA war gar nicht so schlecht, wie die Stimmung das eigentlich vermittelt hat. Von daher sehen wir auch weiterhin eine Stabilisierung der Weltkonjunktur. Ja, und was bedeutet das für die nächste Woche? Ja, für die nächste Woche, ähm, es stehen zum einen im Fokus nächster Woche
0: die Zahlen, die BIP-Wachstumszahlen äh, für UK für das erste Quartal. Ähm, es wird natürlich von großem Interesse sein, ähm, inwiefern die ganzen Brexit-Verhandlungen und Unsicherheiten, die damit verbunden waren, ähm, auch die Zahlen beeinflussen. Ähm, zum anderen, äh, was noch mit Spannung erwartet wird, das sind die, äh, die Industriedaten für Deutschland. Es stehen einige an. Wobei wir ähm, da noch in März noch nicht, also für zahlen noch nicht mit einer Trendwende rechnen. Ansonsten werden noch die für die Eurozone einige Daten veröffentlicht, wie äh, PMI-Indizes und Einzelhandelsumsätze. Und zusätzlich wird äh, die EU ihre Frühjahrsprognosen bekannt geben. Und für die USA stehen die Inflationszahlen an. Das war's eigentlich. Dann wünschen wir ein schönes Wochenende.
1: Ja, schönes Wochenende. Tschüss, Tschüss.